0: como que essa criança, ela vai ter contato com crianças aonde? Sim. Em que momento? Com o irmão, talvez. Isso se tiver irmão, né? As famílias estão cada vez menores. Sim. Onde que essa criança vai, vai, vai interagir? A escola, ela não é só a educação do conhecimento. Ali tem questões de regras, de socializar com outras crianças. O contato ali, principalmente quando a criança é menor, perceber o objeto, a plantinha. Se for para o estudo em casa, isso vai se perder total. Uhum. E aí eu não acho interessante nem para o desenvolvimento da criança, nem, aí você vai saber dizer melhor, mas nem para a educação da criança no sentido de conhecimento, né?
1: Olá, ouvintes! Olá, você que está aqui no Escola Pública Podcast. Você já sabe, eu sou a professora Dani e hoje eu estou aqui com a Karina, maravilinda convidada. Carina, fala um pouquinho, quem é você, qual a sua formação, qual a sua área de atuação?
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Karina, sou psicóloga, atuo na área clínica, né, aqui do Alto Tietê em São Paulo, faço atendimento presencial e agora com a dinâmica da pandemia, né? Online também, vamos usar as redes e a tecnologia a nosso favor, né?
1: <risos> e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o uso da tecnologia, sobre a educação e sobre os impactos que tudo isso faz com as nossas crianças e adolescentes. Fica com a gente que você vai gostar. Hoje o assunto vai ser um pouquinho sobre educação das nossas crianças e a relação com a tecnologia, com as telas e etc. Para quem não sabe, né, todo mundo, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou repetir aqui. A minha filha estuda numa escola Waldorf e lá eles abre aspas repuguinam essa questão das telas, esse acesso à tecnologia e a jogos, enfim, eles acreditam muito que as crianças não precisam ser expostas a esse tipo de instrumento e nem esse tipo de é, educação, de disposição. Então, hoje, para falar um pouquinho com a gente, a Karina está aqui e ela é psicóloga e ela pode falar com mais propriedade sobre as, os riscos, sobre as consequências e sobre como isso está influenciando as crianças hoje. Eu vou trazer um pouquinho da minha visão dentro da escola, como que eu enxergo isso no, nas crianças e nos adolescentes, e ela vai falar um pouquinho como isso acontece mais a fundo. É isso,
0: Karina? <risos> é isso. <risos> então, na verdade, é, o uso de telas hoje pela criança é excessivo, né? Acho que especialmente agora em ano de pandemia... É, já tive pacientes de criança ali, de cerca de 10 anos que É recente, inclusive, ele falou assim Ah, a minha mãe só deixa eu usar 6 horas de, de celular <risos> Só, eu ainda pra ele, 6 horas? E deu risada, <risos> ele deu risada comigo Mas é absurdo, né? É muito tempo em frente a, a telas Eu, talvez eu entrei em, contra, em contradição com... Contradição não em conflito com a escola aí, né, que você citou. Uhum. Não sou contra o uso de telas, especialmente agora, em ano de pandemia, que a criança tá dentro de casa, eu sei que tem muitas formas dela se, se divertir, dela aprender, só que, querendo ou não, a educação agora tá pela tela, né, pelo, pelo uhum. estudo à distância, só que é muito claro o efeito que isso tem na criança, seja fisicamente quanto psicologicamente, né. Fisicamente, o uso excessivo, primeiro pela questão da coluna, né? porque a criança ela não vai estar sentada com a coluna ereta, mexendo no celular ou no computador, uhum. na televisão, que seja. Ela vai estar toda largada na cama, muito provavelmente com a cabeça baixa, então vai prejudicar a coluna. Questão da, da visão também a longo prazo pode prejudicar. É, uhum. Pode afetar o sono, a criança pode ficar mais ansiosa, mais agressiva. É, causa o sedentarismo também, né? Então, muito provavelmente ela vai ficar acima do peso. Então, os efeitos físicos são grandes, os psicológicos também, né? Porque uhum. eu sempre alerto isso aos pais. Olhem, né? O que, que a criança está fazendo? O que, que ela tá assistindo na televisão? O que, que ela tá mexendo no celular? Criança ou adolescente, né? Sim. Às vezes, tem adolescentes que falam para mim, mas é invasão de privacidade. Não é invasão de privacidade. Né? O pai tem que estar atento, sim. Eu não acho legal que ele pegue o celular escondido da, do adolescente. Eu acho interessante que ele olhe do lado dele, né? Para a criança e o uhum. adolescente não se sentir tão invadido. Mas é preciso, né? Teve um, uns tempos atrás aí daquele negócio de baleia azul. A gente sabe sim. o quanto tem de pelo filia na internet também. É um mundo muito perigoso. Então, precisa sim da supervisão do pai, né? Ou, ou do cuidador ali, para que. Uhum. Tem esse controle. E além disso, né, dessa questão de, de proteger a criança e o adolescente, é uma questão também de da criança e do adolescente entender que existe uma hierarquia, existem regras dentro da casa. Né? Não é uhum. assim, ah, vou deixar aqui o celular com a minha criança, ela usa o tempo que ela quiser. Né? Esse paciente, eu vi nitidamente que ele não tem regras nenhuma dentro de casa, porque ele pode ficar seis horas no celular. É muito tempo. Sim. Né? Sim. E assim, porque. Como você falou, a
1: gente tá vivendo um momento pandêmico onde tudo tá sendo online, né? Uhum. Desde as pessoas que trabalham, é, que podem, né, trabalhar por meio da, da internet quanto as crianças por meio do estudo.
0: Uhum.
1: E aí entra, entra essa, essa dois pesos, duas medidas, né? Porque existem escolas que eu conheço tanto da rede particular quanto da rede pública, por exemplo, que elas estão fazendo com que as crianças fiquem esse tanto de horas na frente das telas. E, e aí eu queria te perguntar, você acha que nesse momento, né, nesse momento que a gente está vivendo, eu, eu sei de, de escolas que colocam, começa a aula uma hora da tarde com a criança, a criança sentada na frente do computador e vai até às seis da tarde. Você uh, acha tá. que esse período que eles estão expostos, essa exposição, também chega a ser prejudicial para essa criança? Ou nessa situação isso pode ser, não que a preocupação seja deixada de lado, mas é algo
0: menos preocupante? Eu acho que por ser pontual, acho que a gente pode considerar isso, né? Porque, apesar que ninguém sabe quando que isso vai acabar, mas... Exatamente. A gente espera que não dure muito tempo, <risos> apesar de já estar tá um ano nisso, né? Mas eu acho que essa quantidade de tempo não é interessante, porque a criança não produz esse tempo na frente da tela. Uhum. Né? Principalmente se for uma criança com algum tipo de transtorno, déficit de atenção, ela não consegue ficar seis horas na frente de uma tela. Acho que nem eu consigo gerar uma criança uhum. cheia de energia, sabendo que ali tem o YouTube, que ele pode clicar ali pra entrar no YouTube, tem a Netflix, tem o irmãozinho correndo na casa, o cachorro latindo. Então, eu acho que é muito tempo. Talvez, se esse tempo fosse um pouco mais reduzido, ou, de repente, achar outras estratégias mais dinâmicas pra criança, talvez fosse uhum. mais interessante. Mas é a realidade que a gente tá vivendo agora, né? Então...
1: Vamos por uma aula de ciências, uhum. é, rinoceronte, uma aula de ciências para criança pequena que, enfim, que viveu num apartamento, a Júlia, a minha Júlia, uhum. ela cresceu dentro do apartamento, é que a gente acaba indo para um monte de lugar, então a Júlia acaba conhecendo, mas uma criança que cresceu dentro do apartamento, que os pais são super ocupados, etc, 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 ela iria conhecer um rinoceronte se ela fosse no zoológico. E hoje não, hoje ela não vai. Ela não pode. que ela não pode ir. E outra que tem internet que vai mostrar um milhão de coisas pra ela sobre uhum. rinocerontes. Uhum. É, então, assim, ela não vai mais precisar ter o contato com aquele objeto que ela precisa conhecer. Ela uhum. vai ter o acesso. Você acha que isso vai influenciar assim, daqui pra frente no modo como. Porque aí as crianças terão
0: conhecimento artificial, talvez, não sim, sei. Sim, sim. É, eu não, eu não acho interessante, eu acho que isso a longo prazo, talvez, infelizmente isso aconteça, né? Igual falando uhum. da questão do, do home office, muitas empresas não vão voltar para o presencial, né? Eu acho péssimo, né? É muito mais confortável, é mais prático, mais econômico mas você não tem o um contato com o outro né? Você uhum. é trancado no seu escritório e aí vira uma uma coisa única é é trabalho, casa, filho, marido é tudo junto, vira uma coisa só eu acho que isso não é muito saudável para o psicológico, nem para a rotina. Sabe, a gente precisa dessa rotina de sair de casa, ir até o local, né? se, se, se deslocar. E com a criança a mesma coisa, ela precisa desse contato. Vamos imaginar que a educação agora, sei lá, por um motivo, fique agora é, home office, né? em casa, uhum. e o estudo em casa, online em que momento ela vai ter contato é, não, pelo não. amor de Deus, não pode acontecer não pode acontecer primeiro que os pais vão surtar segundo Sim. que como que essa criança, ela vai ter contato com crianças aonde? em que momento? com o irmão, talvez isso se tiver Sim. irmão, né, as famílias estão cada vez menores onde que essa Sim. criança vai, vai vai interagir a escola, ela não é só a educação do conhecimento ali tem questões de regras, de de socializar com outras crianças O contato ali, principalmente quando a criança é menor Contato com, igual você falou, essa coisa mais concreta né, De, de perceber Sim. o objeto, a plantinha né? Então, se for para o estudo em casa, isso vai se perder total uhum. E aí eu não acho interessante nem para o desenvolvimento da criança nem. Aí você vai saber dizer melhor Mas nem para a educação da criança no sentido de conhecimento, né?
1: Minha avaliação para isso é a pior possível, porque, Sim. olha, é, é péssimo, péssimo. Às vezes eu tenho a sensação, assim, que os pais acham que a escola tem a obrigação de, abre aspas, moldar aquela criança uhum. do ensino online e dos pais estarem vivenciando esse momento junto com a criança. Você acha que, que os pais começaram a perceber qual é a intenção da, da escola, por exemplo, a função da escola, ou... Porque, assim, os pais acabaram deixando... A... Tipo, os pais precisam trabalhar, né? Óbvio, uhum. tem, tem a galera que ainda está saindo de casa para trabalhar, porque não, não, tem, não tem como, e tem a galera que está uhum. trabalhando em casa. E aí vem naquilo que você falou lá no comecinho, é, de terceirizar a educação. Uhum. Porque eu acho que os pais tinham isso de... Ele já tinha a questão da TV. De, ah, vou deixar meu filho aqui na frente da TV, que eu vou fazer a janta, vou fazer... É, vou, sei lá, fazer alguma tarefa que eu preciso total atenção e eu não posso ter interferência, Deixa a criança na frente da TV. Só uhum. que aí, com a pandemia, isso acabou se agravando, porque uhum. a criança não sai pra escola. Então, aquele momento que a criança estaria na escola, ela está em casa. E o momento da TV, tipo, foi ampliado. Sim, sim. você acha que os pais conseguiram se dar conta disso ou parte desse surto é justamente não saber o que fazer com todas essas
0: horas da criança dentro de casa acho que, acho que os pais não, não conseguem lidar com isso né? essa, essa questão de terceirizar para a escola acontece já há muito tempo né? a gente entender uhum. achar que a escola tem que educar e que tem que, que colocar o limite para a criança, não, isso é responsabilidade do cuidador, não da escola a uhum. escola unicamente passar o conhecimento, enfim. Mas eu acho que eu espero a parte que acadêmica, quando... né? isso isso eu espero que quando vou, quando as crianças voltarem para a escola que os pais tenham essa essa visão, né? A gente só vai saber de fato se algo mudou com volta, né? E, mas brasileiro tem memória curta, né? Então vamos ver como que vai ser. <risos> vamos ver como que vai ser. Mas eu
1: vejo assim que muitos, principalmente em questão comportamental é, às vezes eles imitam muito o que... Não, nem digo que eles veem na TV, porque ultimamente eles não assistem muito TV, eles assistem muito YouTube. Tudo Sim. pra eles é ah, tá no YouTube, é, tá na internet, tá nos, nos Reels ou Stories do Instagram, então é muito rede social. Uhum. Então eu vejo assim que eles veem algo na rede social e eles querem reproduzir isso na escola. Uhum. E aí eu fico na dúvida, será que eles reproduzem isso para os pais verem também? Será que os pais têm essa ciência? Porque é algo que, que me preocupa, e isso me preocupa até como mãe. Será que eu estou realmente enxergando a Júlia por completo? Uhum. Né? Será que eu, eu vejo a minha filha por completo? Porque eu vejo ela aqui em casa e eu ouço o que as pessoas me falam.
0: Uhum, São né? duas eu versões, sei... né, geralmente.
1: São... Exatamente. E aí a mesma coisa da, da, da criança, do aluno que eu recebo. Eu vejo ele aluno e como ele se comporta, mas eu, eu acho que eu, a, muitas vezes os pais não veem esse comportamento. Uhum. Uhum. E... É, eu acho que muitas das vezes eles não
0: enxergam mesmo, até pela dinâmica que os pais levam, né? O pai é trabalhando fora, a mãe também a criança às vezes fica, ou adolescente, ou sozinho, ou com um cuidador, e aí quando uhum. chega em casa, vem essa terceirização, né, tá, bota o celular lá, bota a televisão, e fica num canto, o outro fica no outro, e não tem um contato, né, isso acho que tá meio perdido, depois das tecnologias, uhum. né. Sim. É, o que é, aí
1: o que, aí já me leva a pensar em outra coisa, os pais muito jovens, que eu tenho, eu tenho, engraçado, né, eu, eu tenho pais de adolescentes, adolescentes de 15, 16 anos que tem a minha idade. E aí eu acho bizarro, porque eles falam... Nossa, professor, que eu tenho 35, né? E eles uhum. falam... Nossa, professora, a senhora tem a idade da minha mãe? Eu olho assim pra cá e falo... Minha filha, como assim eu tenho idade da sua mãe? <risos> <risos> <Não>. <risos> e, e, e Enfim, acontece, porque... A galera tem... Tem uma galera aí que começou a produção cedo, né? Sim, sim. E, e aí, muitas vezes, eu vejo... Eu vejo isso também da... da dos pais... A maioria das vezes a mãe, né? Porque no, no, no meu caso, que eu trabalho em escola pública, muitas vezes as famílias não são é, as famílias margarinas, né? Pai, mãe, uhum. enfim. E, mas aí é, a, eu vejo as mães que são, as, geralmente a pessoa que acompanha mais, é, muito mais engajado nas redes sociais do que, do que a criança, né? Uhum. E aí eu fico pensando, será que, será que essa mãe tá, tá
0: realmente... <risos> prestando atenção no que tá acontecendo, né? <risos> e, é, e é importante, né? A gente tem uma tendência a, a querer diminuir, principalmente a dor do adolescente, que parece boba, né? Mas não é. É a experiência uhum. que ele tá vivenciando naquele momento. E a gente vivenciou também. É, é bom que a gente tente resgatar como foi a nossa adolescência também. É tudo muito intenso, de fato. Né? O adolescente, ele quer fazer tudo. Exato. Ele, ele vai, no não com consequência nenhuma, não pensando amanhã. Então, um, até dou uma dica para os pais... De, o ideal é que faça isso desde criança, né? desde que o adolescente é uma criança ainda. De fazer uma roda de conversa, né? uhum. de, sei lá, uma vez por semana. Escolhe um tema, conversa, monta, põe toda a família ali da casa para conversar sobre aquele tema. Escuta o que a criança tem para dizer, o que o adolescente tem para dizer, né? porque ali você consegue perceber para onde o adolescente está indo, qual, qual é a ideia dele. E ali você consegue orientar também, mas sempre muito aberto. Né? Eu lembro, uhum. por exemplo. Na minha adolescência, eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. Sempre eu tive espaço para falar sobre qualquer coisa. Mas eu lembro de amigas minhas não terem isso com as mães delas. Então elas perguntavam para minha mãe ou a mãe de uma outra amiga minha ou para professor, porque uhum. não tinha esse espaço em casa. Então a gente tem que tomar Sim. muito cuidado com isso também, porque se for procurar a, 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 a dúvida, né, procurar saber algo numa fonte que não é confiável, esse adolescente pode ir para um caminho não muito interessante, né? Exatamente, exatamente, e isso é
1: algo que você falou, né, que você tinha uma relação muito aberta com a sua mãe, eu já tinha o inverso, não que a minha mãe não fosse, imagina, minha mãe, ela sempre esteve é, disposta a me ajudar e tudo mais, mas essa questão do, do falar, é, imagina, eu não quer chegar pra minha mãe e contar alguma Sim. coisa que aconteceu, sei lá, de... É, coisa boba, sabe? beijei um menino na uhum. escola nunca que eu ia falar isso pra minha mãe <risos> sabe, porque minha mãe, minha mãe e, e de, já com meu pai era diferente, com meu pai eu poderia falar que eu sei que ele não ia ele não ia brigar sim, comigo sim. mas a minha mãe ia mas essa questão que você falou, né, da, de muitos adolescentes não terem esse diálogo é, realmente eles não têm e aí que nem é, eu sou professora de biologia uhum. do ensino médio e existe dentro do currículo a parte de é, prevenção, sim, sim. toda a aula voltada para prevenção, para é, doenças sexualmente transmissíveis, etc. Então, assim, eu tento ter um papo super aberto com eles, porque eu sei que muitos deles não têm esse, essa conversa uhum. dentro de casa. E eles falam, as meninas chegam e falam, não, professora, eu queria tirar tal dúvida, porque é, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu não posso falar para minha mãe. Uhum. E aí, você fica naquela, oriento ou não oriento, porque se você orientar pro... Não, tipo, ah, por exemplo, ah, professora, eu quero ter relação com meu namorado, mas eu, eu, eu não quero perguntar pra minha mãe, e aí eu pergunto, tô perguntando pra você, que é a professora legal, mais ou menos isso, sabe? E aí eu falo, não, vai no médico, vai. <risos> uhum. se, se alguém me, me escuta falando isso, eu falo, nossa, a professora tá incentivando a menina aí, não, não, e não bom, é mas. isso, uhum. é outra coisa, é, né? Mas sempre existem as pessoas que interpretam de formas, enfim, aleatórias. E aí... Então eu sempre tô uhum. entre a cruz e a espada com essa questão, né? Fala, será que eu oriento para não ir? Será que eu oriento para ir? Enfim, aí vai muito do contexto que a menina tá me falando. Sim, da idade
0: dessa, uhum. dessa menina, né? E, mas isso. isso vai acontecer. Não adianta falar, não, não vou falar sobre isso, é tabu, não pode ser falado. Porque vai, então é melhor que vá orientado.
1: Você acha que isso também é fruto dessa... Abre aspas, terceirização?
0: Sim, porque aí é uma questão de que não tem um olhar, né? Dos pais para essa criança e para esse adolescente. Porque por mais sutis que sejam os sinais, tem. Né? Uhum. Alguma coisa, você tem que observar o comportamento da criança. Ela sempre se, compor, se comporta de uma forma. Viu alguma alteração? peraí aí, vamos olhar. O que, que tá acontecendo? Né? Vamos olhar todo, o todo, né? Às vezes os pais justificam, ah, é adolescente. Que bobeira, é, é fase. Uhum fase, vamos, vamos ouvir essa criança vamos ouvir esse adolescente, né e sem julgar também, né, às vezes os pais já ouvi muitos pais falando assim ah não, mas eu, eu falo pro meu filho que ele pode falar comigo, sou aberto pode falar sobre qualquer coisa, aí o filho vai e fala, o pai vem com 10 pedras pra cima do filho uhum. então fala, ó oh, filho, eu tô sentindo isso, isso, isso e você, o que, que você sentiu hoje? a criança começar a nomear e conseguir ter esse espaço de falar, chegar em casa e falar pai, tô triste, aconteceu isso e isso na escola né? ouça essa criança, é muito importante ouvir essa criança e esse adolescente né, então Sim. por isso é interessante essas rodas de conversa com a família vai, coloca um tema, dependendo da idade ah, criança, fala sobre videogame discute tudo sobre videogame, ah, adolescente fala sobre drogas, né, escuta uhum. o que essa criança, tá, esse adolescente tá pensando o que que, ele, o que que ele acha, orienta ali, né, mas é, tem influência, sim, com essa terceirização Porque aí chega em casa, depois de um dia de trabalho Um dia de escola a criança, O adolescente vai para pro quarto Vai lá, liga a TV, fica no celular O pai tá lá achando futebol A mãe tá cozinhando O outro irmão tá, sei lá No outro quarto, no celular também E não uhum. tem comunicação nenhuma Onde esse adolescente vai se comunicar com os amigos? Na internet E aí quem sim. é essa pessoa que ele vai estar se comunicando? Será que é uma pessoa que vai brincar bem? Será que é um professor que vai saber orientar? Ou é um colega de classe? Tá no, tá no mesmo barco que ele? Né? Então que tomar muito cuidado com isso. A minha preocupação é justamente essa, assim, com, com,
1: com essa criançada. Porque a gente percebe muitas vezes na fala ou... É, até no comportamento mesmo da criança que ela não tem ela não tem essa abre aspas, assistência ela não tem uhum. esse apoio dos pais em, em qualquer que seja, tanto que eles muitas vezes eles vêm e perguntam a professora, a senhora acha que coisas assim, ah, você acha que eu posso escolher tal curso na faculdade ou num curso técnico, enfim e, e, e é uma decisão, eu acho que Escolher carreira, é tão pessoal, tudo bem, eu sou uhum. professora, eu, eu posso até saber é, se aquela criança tem é, a capacidade de ir, ir para algo mais complexo ou menos complexo, enfim, posso uhum. até fazer, é, mensurar isso, mas é uma escolha pessoal. Eu uhum. tenho isso pra mim, né? Uma escolha. Imagina, eu não queria. Eu não queria ser que minha professora escolhesse qual carreira que eu vou. Não, olha que responsabilidade. Né?
0: Até o psicólogo entra nessa, nessa questão, muita gente não sabe, né? Sim. Mas o psicólogo pode trabalhar com orientação vocacional também, né? Profissional. Olha que maravilha! Tem testes, a gente... Pela conversa, por testes, a gente consegue, pelas aptidões, né? Onde, onde ele, ele se daria melhor, né? Na área de exatas, humanas, da saúde. E aí ali uhum. tem um leque imenso que ele vai definir o que ele quer. Ele, né? É bom pontuar isso também, não os pais. muitos muito, Vejo muito isso muito, muito claramente de adolescentes falarem, ah, mas eu quero tal coisa, meu pai disse que é melhor isso. Já vi, eu tenho casos de pacientes que optaram pela profissão escolhida pela mãe. E agora tá encerrando o curso totalmente frustrado. Nossa,
1: eu fico imaginando porque fazer uma faculdade já não é algo muito fácil, sim, né? Vamos sim. combinar e aí fazer algo que você não tava
0: afim só para <risos> Agradar a mãe deve ser algo assim muito mais difícil. Sim, é. Imagina, isso é só o um curso. Imagina se você for atuar nessa área. Eu o resto da vida atuando nessa área.
1: Exatamente. Nossa. Aí é fazer com que, com aquela, com que a, aquela formação da pessoa seja totalmente frustrante, né? Sim. A
0: vida da pessoa, porque.
1: Sim. É... Fazer algo que você não curte só para agradar outro deve ser
0: nossa, nem, nem me imagino. E aí vem um monte de, de coisas maiores, né? Uma depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Pode ter consequências muito grandes. Exatamente. Nem, nem me fale ansiedade, viu? Que olha só. Tá todo mundo ansioso nesse, nesse todo momento todo da vida. todo mundo
1: ansioso. Tá todo mundo. <risos> Mudando de aluno para professor. Os meus colegas, que é, são as pessoas com quem eu convivo, né? Eu senti que todos eles voltaram mais é, ansiosos, mais... É, talvez agressivos também, não hum. que tenha tido alguma agressão, mas, assim, eu percebo que eles estão sempre muito armados. Você sim, fala sim. alguma coisa, a pessoa já tá,
0: sim. sabe...
1: Eu, eu atribuo isso ao momento que a gente tá vivendo Sim, porque... tá todo
0: mundo mais A flor da pele, né Mais irritado, mais ansioso Mais Nossa. triste, angustiado Todo mundo <risos> Eu digo, acho que até por nós psicólogos né? Tá todo mundo Curtando <risos> já
1: Nossa, porque olha Difícil, viu? Muito difícil, Que momento difícil Eu imagino, difícil. eu acho
0: que Os professores e os pais e as crianças Eu acho que são os mais afetados porque São, né? é uma dinâmica aí que afetou completamente a rotina de vocês, né? Tiveram que se reinventar e super se adaptar a uma nova rotina. Com certeza. <risos> eu, vou falar, eu vou falar por mim, momento
1: de desabafo. Quando começou a pandemia, lógico, a gente foi pro, pro teletrabalho, né? Que a gente chama na né, escola de teletrabalho, pro home office. E... E aí eu falei, não, imagina, eu vou dar aula para os meus alunos pelo Meet, vai dar tudo certo, eles vão entrar, vai ser super, tudo normal, vai ser ok, e vai ser até melhor, porque dá para eu colocar vídeo para eles olharem, fazer os PowerPoint da vida, Ó, foi isso que eu imaginei, juro para você. Uhum. Eu fiz uma aula, a primeira aula, eu tinha marcado para as 9 da manhã, aí já começou que a Júlia já estava fora, fora de rotina, né? Que ela uhum. deveria acordar seis e meia para ir pra escola. Ela, já tá, ela tava dormindo até as nove, porque não tava indo a escola, né? Sim, sim. Enfim, estou dando aula, né? Lindo e maravilhosa, dando aula com meus alunos, que não eram todos, né? Que eu imaginei, não, imagino, todos os alunos vão entrar, né? Eles sabem que a pandemia... Imagina, eram para ter, sei lá, 90 alunos, tinha 15. Mas é tudo bem. <risos> ok, né? Vamos, vamos lá. Não tem problema, vamos, vamos dar aula. Tô dando aula, daqui a pouco... A cachorra começa a latir. E late, bate na porta e fala, gente. E os, os alunos, professora, eu não tô conseguindo ouvir. Eu, calma, calma. <risos> muita calma, nessa hora. Beleza, cachorro <risos> acalmou. Aí daqui a pouco, eu ouço, mamãe, 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 o, o, o Júlia, calma que eu tô dando aula. Não, mamãe, mas é Não, mas o meu café o calma que eu tô dando aula. Então, gente. A, professora, mas o café é da sua criança, o calma, gente, calma, gente, eu tô ficando doido.
0: <risos> Porque você teve que ser tudo em um momento só. Tem teve que ser mãe. Tudo. em casa, professora. É, é... Exatamente, tudo, porque é, é, é,
1: é exatamente isso, tem que dar conta da casa, da, da criança, dos alunos, do trabalho, foi assim, uma loucura, uhum. uma loucura é total. Que você tem que ser essas
0: três mulheres em um momento só, por isso que eu acho tão ruim é, ficar nesse home office, uhum. né, porque vai acontecer isso, vai ter que ser pai e, e professor, ou que seja um funcionário de uma empresa, não sei, tudo ao mesmo tempo, não vai ter essa divisão, a nossa rotina pré-pandemia... Era, né? Você cuidava da sua filha, ia até o trabalho e acabava. Você não era mãe, entre aspas, naquele período. Você era professora. É outra coisa. Nossa, é algo assim <risos> surreal. Saiba é que tá todo mundo angustiado, ansioso, tá todo mundo. Mas, mesmo as pessoas que não estão se importando tanto, em algum nível essa pandemia afeta elas também. Por menor que seja. <risos>
1: Muito obrigada, Karina, por você ter aceitado o meu convite, por ter participado. Fiquei muito feliz. Espero que a gente possa gravar muitos outros episódios.
0: Eu que agradeço. Foi muito bacana. E espero voltar. Gostei desse negócio aqui de, de gravar episódios. <risos> Olha,
1: é viciante. <bizarro. risos>